0: 주소는 마켓.딴지.com 다이나믹 코리아의 총행무진 대중문화사 이식의 네, 으름장과 독립의 몸부림 사이 시즌1 대중문화의 시대가 개막하다 제7강 신여성이라는 이름의 조선의 여인 쇼핑과 연애의 눈을 뜨다 2016년 5월 27일 강연 알립니다. 본 강의의 이해를 돕기 위해 양주남 감독의 1936년 작 미몽을 감상하신 후 청취하시는 것을 권장합니다. 유튜브에서 미몽으로 검색하셔 감상하실 수 있습니다. 한국대중문화사는 요 오늘 어, 시즌1을 마감합니다. 음, 그래서 7편과 8편은 남았는데요. 음, 어, 어떻게 막, 막, 뭉그려뜨려서 하나로 만들었습니다. 이제 오늘 우리가 지금 살펴볼 것은요, 이제 여성의 관점, 이제 새로운 그 식민지 시대 때 등장했던 어, 그 여성의 관점에서의 대중문화입니다 바로 쇼핑과 연애라고 요약할 수가 있을 것 같아요. 이제 흔히 말하는 1930년대의 경성 모더니즘 모드, 시대, 어, 사실은 그이 이미 30년대가 어찌 보자면 서구의 대중문화가 싱크로나이즈드 다이빙처럼 어, 그 빛의 속도로 한 식민지 조선에 수입되기 시작한 바로 그런 식입니다. 그러니까 사실은 굉장히 놀라운 거죠. 음, 작년에 뉴욕에서 유행했던 파자마 패션이 바로 한두달 뒤에 식민지 경성에서 여자들에 의해서 이렇게 유행하게 됩니다. 그러니까 정말 그 정말 그이 유행에 대한 어이 처절한 그이 따라잡기의 욕망은 어 어쩌면 어떻게 보자면 한국 대중문화의 가장 중요한 어떤 그런 동력이 돼요. 그 그러니까 사실 그 유행에 쫓는다고 해서 뭐그 쌀이 생기는 것도 아니고. 무슨 어떤 뭐 명예가 생기는 것도 아닌데 이그 유행에 대한 치열한 어떤 그 소비 소비자로서의 경쟁 의식이 어찌 보면은 한국 대중 문화의 이후에 굉장히 강력한 시장 동력으로서 자리하게 되는데요. 그것이 이제 이 시장 동력이 바로 비로소 뿌리를 내린 첫 번째 시대가 놀랍게도 1930년대 그것도 어 바로 여성 소비자의 시대, 여성 소비자로서의 모든 걸의 등장에서 첫 번째 기원을 저는 잡을 수 있다고 봅니다. 자, 그래서요, 먼저 오늘 이 시즌 오늘 마지막 시간의 시작은 여러분과 함께 영화를 한 편, 어떤 영화의 첫 10분 28초간의 영화를 보도록 하겠어요. 우리가 사실 그동안 식민시대 영화 하면서 뭐, 아리랑도 얘기하고, 출향년도 얘기하고, 임자문 나룻배도 얘기하고, 얘기만 했지만, 사실그다 쓸데없는 얘기인 게, 그 필름이 남아있지가 않아요. 그래서 우리가 이런 영화라는 건 알지만, 실제로 숙민실에서도 우리가, 그, 우리가, 제가 여러분에게몇개 보여드린 이른바 그 사진, 촬영 어, 그 장면 사진 몇장 말고는, 사실 우리는 그 영화의 전부를 알 수가 없습니다. 근데 최근 들어서 식민 시대 영화가 발굴되기 시작했고 이 중에서 근데 그 중에 이제 그 식민 시대 때 영화가 이때까지는 우리가 볼수 있는 영화가 단한 편도 없었는데 어, 최근 10년 동안에 꽤한 서너 편의 작품이 발굴됐어요. 근데 그의 대부분은 이른바 41년 이후 그러니까 태평양 전쟁이 일어나고 난 뒤에. 일종의 전시 총동원 체제의 그 일본 그 제국주의에 대한 참여를 독려하는 일종의 선전 영화들입니다. 가령 조선 해협이라든지 지원병이라든지 이런 영화들은요, 뭐 사실은 저 토할 것 같은 영화들이에요. 아, 어, 우렇 치면 이제 국민가요 같은 거, 음악으로 치면 국민가요 같은 것인데, 그런데요, 중국에서 음2 0 0 9년인가에 발굴된 1936년의 이 영화는요. 굉장히 놀라운 영화입니다. 경성 촬영소의 열 번째 영화이고요. 그리고 포키 그러니까 유성 영화로서는 여섯 번째 영화입니다. 어, 총 러닝타임은 약 49분이에요. 지금 영화보다는 조금 짧습니다. 어, 그리고 양준남 감독의 데뷔작이기도 한데 어, 이 영화 미몽 그러니까 어지러울 미자의 꿈몽자. 미혹된 꿈이라는 이 미몽이라는 영화는요, 어천백삼십년대이 경성 모더 이즘에 너무 많은 것들을 보여줘요. 어 그래서 이첫 번째 여성과 당시 대중문화, 어이 물론 이제 그것을 바라보는 관점은 결국은 이제 가부장주의적인 남성의 시선이기는 그런 한계 있긴 하지만, 어떤 한 주부 주부 신여성을 통해서 어, 새로운 그 어떤 시대의 단면을 굉장히 충격적으로 보여줍니다. 배드신도 있어요. 근데 이제 뭐 그냥 배드... 침대에서 나오는 장면이지. 어, 따, 어, 남편이 아닌 딴 남자와 어, 침대에서 일어나는 장면. 뭐그치만그 굉장히 제가 볼 때는 그냥 홀딱 벗은 배드신보다 훨씬 더 충격적이야. 그런데요. 이제 지금 보게 될이 영화의 여자 주인공. 이제 이 영화의 주인공이죠. 주인공은요. 여러분이 지난 우리 두 번째 시간에서 임자 없는 나룻배의 나온규의 딸격으로 데뷔한 여자가 이 영화의 주인공이에요. 아마도 한국 영화사에서 여자 배우로서는 첫 번째 어, 국민 배우라고 할수 있는 하지만 우리 남쪽에서는 북쪽으로 올라갔기 때문에 남쪽에서는 남지 않은 북한의 북한 역사 최초의 그 인민배우 문해봉입니다이문해봉이 어, 이 36년 이 미몽이라는 영화의 주연을 맡았어요 정말 지금 봐도 놀라운 연기를 보여줍니다 바로 그 양준환 감독의 사실상 여러분이 볼수 있는 그 유일한 제대로 된 식민지 영화 식민지 시대 영화 어, 미몽의 앞부분 시작부터 10분간 보겠는데요 어, 전체를 보고 싶으신 분들은 어, 우리의 위대한 매체 유튜브에서 미몽치면 어, 다운은 못 받지만 어, 우리 도 영상 자료는 치사하게 다못 받게 걸어놨어 <웃음> 어, 다운은 못 받지만 그냥 이렇게 스트리밍으로는 다볼수 있습니다 자 1936년의 미몽입니다 우리는 지난 시간의 끝머리에 이 36년에 어떤 일이 일어났는지 우리 당연히 기억이 안 나시죠? 어, 이 36년은 바로 중일전쟁자 마지막 전시총동원 체제 직전 해입니다 그리고 베를린 올림픽이 일어났고 이른바 어, 송기정의 일장기 말소 사건이 일어났으며 그리고 이후에 전시총동원 체제를 지휘하게 될 미나미 지로가 전시총독으로 부임했습니다 어, 어쩌면 어 이런 이제 그 태폐적 모드니즘의 마지막 해일 수도 있는 어 바로 그 해에 굉장히 중요한 작품들이 많이 발표돼요그 중에 한 편이 바로 어, 어이 영화 미몽 입니다 바로 이제 이 다음 시퀀스는요 아까 그 만났던 그 화신백화점이에요 한국 최초의 백화점이던 화신백화점에서 만났던 그호수에의사나이랑 호텔에서 동거를 하고 있습니다. 어 근데 대단히 이렇게 그 모든 보이처럼 보였던 그 새끼는 알고 보면 사기꾼이고 아 어, 절도범이에요. 그래서 이제 이 둘이가 뭐 계속 이제 뭐 호텔에서 그냥 뭐 화려하게 사는 거예요. 화려하게 살면서 그러다가 이제 이 장면에 어떤 장면에 딱. 가면 둘이서 이제 공연을 보러 가는데요 무용 이게 연극도 아니고 영화도 아니고 무용극을 보러 갑니다 근데 여기서 이제 무이 무대 위에서는 당시 이제 당시 그 현대 무용에어던그 최고인 최승희가 있다면 거의 유일했지만 유명한 남자 무용수 당시 남자 무용수 조태권의 춤을 볼수 있어요. 아마도 이 조태...당 그당 30년대 한국 현대무용을 볼, 화면으로 볼수 있는 길이 없잖아. 그쵸? 사진 몇장뭐최승희도 사진 몇 장밖에 는 없어요. 근데 이 조, 조태관의 조그 남자 무용수지만 이 조태관의 춤을 보는데요. 어우... 반스만 있고 춤을 춰요. 그래서 이렇게 그거 편집하려다가 그냥 각자 알아서 집에 와서 보시라고. 그들이 이제 이 여자 우리 문예봉 여자 주인공은 여자 주인공은 이제 그 자기 그 호텔에서 같이 살던 애가 사기꾼이라는 걸 알고 경찰에 고소합니다. 경찰에 이제 신고해요. 신고하고 잡혀갈 동안에 또이 여자는 이 주인공은 조태건을또 쫓아갑니다. 어 완전 불나방이지. 조태건을 쫓는데 조태건이 한발 이렇게 딱 가는 곳에 늦었는데 조태권이 이제 부산 공연을 가, 가는 거예요. 가는데 그걸 따라간다고 이제 택시를 차를 그 택시를 잡아 타고 서울역으로 달려가는 칠주신이 나옵니다. 근데 그 간발의 차이로 기차를 놓쳐요. 그래서 기차는 이렇게 가고 이제 이제 남정동 용산으로 이제 기차가 가는데 그 옆길로 택시가 이렇게 그 카레이스 듯이 기차를 쫓아서 택시가 이렇게 쫙 하는데 그 질주 장면을 계속 이어집니다. 그러니까 이미 이고그 화면에서 남대문에서 서울역, 서울역에서 남영동으로 이어지는 이런 바이 지금 큰 서울의 대로가 그들의 화면에 잡혀요. 잡히는데. 어 그래서 막이 여자는 막 안달 여중국은 안달이 나서 계속 그 기사한테 빨리 좀더 빨리 다 달리라고 이제 그 닥달을 합니다. 근데이 차가 애를 치고 말아. 어, 근데 이제 여기서 이제 갑자기 고대 소설로 이제 이 이때까지 잘 나가던 굉장히 이 현대적인 내러티브가 갑자기 고대 소설로 하는데 그친애가이 딸, 아까 여기 봤던 정희야. 그래서 이제 이신여성에 대한 이제 처벌이 이제 그 영화적 처벌이 결국 이제 이 택시가 딸을 친 거예요. 너를 보니 자기 딸이야. 음. 그래서 뭐, 그래도 의미는 의미인지라 막 너무 막 정신없이 애를 데리고 병원으로 이제 가서 이렇게 눕혔는데 사실은 애는 나중에 깨어나요. 런데 이제 그 충격으로 애는 이제 계속 의식을 잃은 상태로 있고, 어 역시 반쯤 의식이 나간 이제 이 여자 주인공은 옆에서 음독 자살합니다. 그런데 이제 마지막 장면에 골 때리는데요, 남편이 소식을 알고 막 미친 듯이 뛰옵니다. 어 권총을 들고, 근데 이제 권총을 들고 이제 병실로 오니까, 자 이미 이제 애, 애기 엄마, 자기 전 부인이든 자는 이미 약을 먹었고 침대에서 떨어져 죽었어요. 떨어져 죽어 있고, 딸은 깨납니다. 그러니까 이제 역시 이제 이 권선징악도 아니고 약간 이상한 결말이기는 하나 어, 사실은 이런 이제 그 가부장적인 어떤 유교 사회 안에서의 이제 흔히 말하는 아내와 엄마로서의 지위를 첫장 첫 영화의 시작부터 마지막 장 마지막 장면 직장까지 새로운 어떤 그 여성 캐릭터를 이제 이 영화는 그 제시하고 있어요. 결국 이맨 마지막에 말도 안 되는 결말은 이 말도 안 되는 결말은 이제 그 어쩔 수 없는 이그 당대의 지배 이데올로기에 대한 그 일종의 영화적 순응일 뿐이지만요 사실상 이 영화에서 말하고자 하는 것은 이 결론이 아니에요. 이미, 이미 이제 미 가족 혹은 가정이라는 울타리를 버린 어떤 이미 그그 그 경계를 넘어가 있는 그 새로운 어떤 여성성에 대해서 이 영화는 거의 러닝 타임에 거의 95%를 할애하고 있습니다. 굉장히 이제 소여세에 요소 굉장히 영화적으로 그 재미있는 장면들이 있죠. 특히 그첫 번째 시퀀스에서 남편이랑 싸울 때 남편이 화장대 거울 안에 들어 있는데 이걸 탁쳐 가지고 화면에 한번 휙 돌잖아요. 휙 돌아서 다시 그 거울이 딱 돌아왔을 때 흔들리면서 이제 남편의 그냥 확고한, 보통 남편을 잡을 때이 카메라는 아래에서 위로 잡아서 어 굉장히 굴림하는 어, 자로서 크게 보이게 합니다. 그런데 이 거울 안에서 이 남편 이제 가부장의 지위가 어, 흔들리고 있는 것 혹은 무시되고 있는 것들을 이제 이런 거울 샷들을 통해서 보여주기도 하고 그리고 아까 그 이제 쓰리 맞았나 라고 생각했는데 하면서 이제 정말 딱 전환하면 은 이제 그 남자 바로 앞에 있죠. 이런 이런 어떤 그 이런 쇼트들의 연결들은 어 굉장히 그 현대적인 쇼트들입니다. 봉준호가 쓸만한 쇼트라고 할수 있죠. 음. 음. 하여튼 뭐 이런 이런 영화들이 그 이미 1936년에 이제 영화 그 극장에서 수행되고 어, 있었다라는 겁니다. 어, 이런 새로운 어떤 이 근대적 공간, 공간을 한번 우리가 좀더 살펴봐야 될것 같아요. 이 경성모더니즘의 공간은 굉장히 독특합니다. 왜냐하면 우리는 식민지였기 때문이죠. 그래서 이제 이거는 이제 그 박태원의 천변 풍경에서 나오는 말이지만 어, 1930년대 최고의 모더니즘 모드니, 모드니, 소설가였던 박태현의 천병 풍경에서도 이렇게 말하지만요. 서울은 청계천을 경계로 남촌과 북촌으로 나뉩니다. 아니 나뉘게 됐어요. 지금 서울은 어떻습니까? 한강을 중심으로 강남과 강북으로 나뉘죠. 그런데 어, 이 1930년대의 경선은요. 청계천을 중심으로 그때는 청계천에 복귀 안 됐을 때니까 청계천을 중심으로 남촌과 북촌으로 나뉘는 거예요 북촌은 뭐냐면 지금 이제 여기가 여기가 아니고 청계천을 중심으로 북촌이면 종로 어~ 그리고 이제 그 광화문 뒤에 이제 뭐~ 요 동네 이제 전통적인 옛날 어~ 경복궁과 그 앞에 육전거리가 있든 그리고 고관대작의 집들이 있든 이 거리 지금 이제 우리 북촌이라고 부르는 데 있잖아요, 한옥마는데 남촌은 지금 이게 제 을지로, 명동, 충무로, 남대문, 서울역까지 이 까지가 남촌이라고. 그러니까 북촌이라고 하는 것은 이제 그야말로로 이미는 이미 모든 권력을 상실해버린 어떤 지나간 그 조선조의 권력의 잔영이 남아 있는 곳이고. 남촌은 이제 떠오르는 새로운 권력의 곳입니다 바로 이제 이남촌의 주로 이 명동과 충무로를 중심으로 남산까지 남산 그이 남산 그 뭐죠 그 저기 기스 지금 그 교통방송이 있고 옛날 서울 예전 자리 이 남산 기슭에는 일본인 주거 단지예요 그리고 여기에는 일본 신사가 있었고 신궁이 있었고 이런 여러 그일본인들의 문화적인 어떤 이 터전들이 있었습니다. 그리고 이 남촌의 중심에는 명동에는 바로 미스코시 백화점, 조지에, 조지아 백화점 이 두가 그러니까 첨단의 그 백화점이 이제 떡하는 자리를 잡고 있었고요. 북촌에는 한국인 자본의 아까 말씀드린 종로이가 있는 화신 백화점이 이제 버티고 있었습니다. 그리고 어, 북촌에는 창경궁에서 헤이그 밀사 사건으로 인해서 창경원으로 전락당한 바로 창경원의 일제는 1912년에 그나마도 창경원으로 전락시킨 것으로 끝나지 않고 여기를 동물원으로 만들어 버려요. 그리고 가장 더 동물원으로 만드는 게 중요한 게 아니고 동문으로 만들는뿐 아니라 바로 그, 그 이후에 지금 이 순간까지 창경원 에 상징이 되는 뭐, 벚꽃나무를 창경원에 씹습니다. 야사쿠라팅이라고 들어보셨어요. 젊, 젊은 분들은 모르지. 제, 제 세대전까지 는 뭐냐면 이제 대학생들이 4월달에 벚꽃 피면은 창경원에서 미팅했어요. 그래서 완전히 이제 그 조선의 어떤 이 궁궐에 아이덴티티를 완전히 이제 희화 시킨 거죠. 예, 동물원을 만들고 그것도 벚꽃나무로 심어서 완전 일본 외세의 분위기로 만들어버립니다. 물론 서구의 공원, 근대의 공원들도 전부 귀족이나 왕궁을 개방함으로써 만들어진 건 사실이에요. 하지만 창경원 어, 같은 경우는 사실은 일본 총독부의 이제 아주 굉장, 굉장한 그 어, 기존 한국의 전통적 권력에 대한 조소가 어, 이 창경궁에서 창경원, 그것도 동물원으로 전락시키는데 사실상 개입하고 있음을 부정하기는 어렵습니다. 그리고 이제 일본은 이제 일본인들의 공원을 또 조성합니다. 그게 지금 남산공원이에요. 그래서 이제 북촌의 창경원, 남촌의 이 남성의 두 공원은 결국 이제 이 경성이라는 도시의 가장 시민적 유흥 일상적 유흥 공간으로서의 이 공간을 상징합니다. 미스코시와 조지아 백화점의 쇼윈도는 바로 그 동경을 거쳐 태평양을 넘어 뭐 펼쳐지는 바로 서구 문화로 이르는 창이라고 볼 수가 있죠. 바로 이 미스코시와 조지아 백화점의 이 쇼윈도는 바로 어찌 보면은 바로 그런 그 자본주의적인 서구에 대한 가장 거대한 욕망의 윈도우였습니다. 그래서 수많은 이제 이 백화점에 쇼 윈도우를 두고 수많은 풍자 만화들이 당시에 실리게 되는데 가장 이제 큰그 풍자들은 아 집은 다 쓰러져 가는 초가집인데 백화점 쇼핑을 해야만 하는 그래도 지금 방금 본 미몽은 딱 봐도 좀 있는 집이잖아. 그리고 맨이 남편이 뭐 하는 사람인지는 모르지만 맨 마지막에 권총을 들고 등장, 등장하는 등장 걸로 봐서는 당연히 뭐 어쨌거나 뭐 검찰이나 뭐 검찰 행정 쪽에 종사는 굉장히 그 식민지인으로서는 굉장히 이제 그 일제에 크게 협력하는 고관이라고 볼수 있어요. 왜냐면 나중에 자기 그 애인 호텔에서 같이 동거하는 애인을 신고할 때도 보면은 여자는 아무렇지도 않게 신고하는 거거든요. 그그 얘기는 뭐냐면 경찰이나 검찰 쪽에 굉장히 네트워크이 많으라도 충분하다라는 것을 살짝 암시하는 어떤 그런 장면이 있습니다. 백화점이 그런 어떤 그 욕망 원업이 어, 내가 정말 그 가고자는 하 도달하고자 하는 어떤 그 욕망의 끝이라면. 바로 그 자신의 다리가 머무르는, 바로 그 소비하는 그 욕망의 현장은요, 남촌의 우후축순처럼 들어서기 시작했던 카페예요이 카페를 통해서 이제 대다수의 시민들은, 이제 모든 걸, 모든 보이들은 이제 근대 문화의 세례를 이 카페를 통해서 받게 됩니다. 이 안에서 이제 우리가 말하는 이제 음료수 같은 거, 커피를 비롯한 뭐 커피에 코코아 뭐 등등등등등 뭐 이런 거 있잖아요. 그런 근대적 기호품들. 다음에 유성기를 비롯한 그런 이제 그 다양한 어떤 그 예술적인 소비. 그리고 제가 지난 지지난 시간에 얘기했듯이 당시 경성에는 댄스홀이 없어서 공식적인 댄스홀이 없었기 때문에 그러면 사람들이 춤을 안췄냐그렇진 않아요. 다 춤을 어디서 췄냐 하면 카페에서 췄어요. 그, 우리, 혹시 좀, 7, 80대 좀노신 분들은 기억나시겠지만, 신촌에 이렇게, 그, 락 카페 이런 거 있잖아. 그냥 커피 파는 데인데, 밤만 되면 아이스크들 미쳐가지고, 그냥 막 틀어놓고, 막, 그, 뭐, 소파 사리를 붕붕 날라다니면서 춤을 췄잖아요. 그게 이미 1930년대에 그랬어요. 그래서 이제 이미 카페에서, 카페라는 것 자체가 불법적인 영업이긴 하지만, 이미 이 안에서 댄싱이 이제 일어나는 그, 그런 공간이었습니다. 이것이 남촌의 풍경이라면 북촌은 요리집, 그러니까 기생집이죠. 기생집과 선술집의 굉장히 그 초라한 예시대의 어, 잔영이 존속하는 곳이었습니다. 그리고 더욱더 결정적인 것은요, 이 카페에 모인 모든 걸 모든 보이, 이 조선 식민지의 모든 걸 모든 보이들은 이 여기만 오면 모든 언어를 일본어로 썼다는 거예요. 북촌의 유언가는 전부 학 조선을 썼는데 남촌에 모여드는 조선인 젊은 모든 걸 모든 보이들은 전부 일본어로 의사소통을 했다는 거 이게 가장 중요한 차이입니다. 그러니까 이제 이 북촌과 남촌은 과거와 현재 동시 병존이에요. 한국의 문화 한반도의 문화가 보여주는 과거와 현재의 동시 병존이고 또 다른 한편으로는 어, 식민지 속의 일본 일본과 어, 일본 바깥의 식민지가 동시에 존재하는 것을 보여주는 경성이었습니다. 이 새로운 어떤 이그 문화를 찾아서 불날방처럼 모이드는 이 남녀 세대들을 혼불하라고 했어요 혼불하. 이 호브라가 뭐냐면요 이 브라브라가 뭐냐면 이렇게 막그 브라브라라는 그, 그 일본 말인데 그냥 이리저리 막 이렇게 헤집고 다니다 우리 막 헤집고 다니는 걸 브라브라라고 한답니다 근데 이제 일본에 처음으로 신세대가 등장했을 때 이제 긴자에서 이렇게 브라브라하고 다니는 애새끼들을 보고 김브라라고 불렀대요 그래서 이제 우리는 이제 혼마치 그러니까 지금 명동이죠 이 명동 땅에서 이렇게 그 쓸고 다니는 하루 종일 쭉쭉방 때리는 애, 애들을 보고 혼부라라고 아, 그라고 했습니다. 그래서 이제 이 일본의 김부라와 한국 조선의 이제 이 혼부라들이 이제 결국 이제 이 모든 걸과 모든 보이로 음, 전화하는 거죠. 강원 선생이 용리와 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 제가 믿는 거는 이제 지식인 강원의 인문학적 소양입니다 그러니까 아마 강원이 명리학을 한다면 인문학적 관점에서 이 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가 바로 그 강원의 명리학 강의가 책으로 출간되었습니다 시신이 뭡니까 차 <웃음> 먹는 거아 음. 명리학 싶구나 <웃음> 공부해야 그러면 음. 네. 노후에 아는으로 공부하는 것으로. 나를 찾아가는 내비게이션. 명리 운명을 읽다. 도서출판 돌베개에서 나왔습니다. 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처. 평산네이처 아로니아, 아로니아. 친, 친, 친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오. 안녕하세요. 컴스테이션 대표 이경식입니다. 컴퓨터라고는 전원 버튼 밖에 모르는 딴짓가 있다면 저희 컴스테이션으로 오셨으면 좋겠습니다. 오지랍 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 컴맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다. 해치거나 물지 않습니다. 간단한 문의 번호 0 1 1 8 9 2 5 6 8로 연락 주시면 컴맹 탈출 작전 성공 딴지 마켓의 컴스테이션이 있습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 1927년 그 한국 최초의 대중 문화 잡지 별건권에 실린 이한 컷의 샷은 정말 아마 식민 시대 통틀어 만평 중에서 가장 최고의 샷이라고 할만해요. 하- 이게 이제 이게 뭡니까 전차 아닌데 전차 안에 어린 여학생들 신년성 여학생들이 이렇게 쭉 이렇게 이 뭐지 이렇게 손잡이를 잡고 이렇게 전천에 서 있는데 손잡이 소리는 뭐가 있습니까? 예, 시계가 있죠 시계가. 그러니까 사실은 이 전체의 몸에서 중요한 거은 사람이 아니야 시계를 찾나 안 찾나 어? 이것도 이제 금딱지 시계를 찾나 안 찾나 라는 것이 이제 굉장히 이들에게는 생명처럼 소중했다라는 것이 이제 이한 가지 어 아주 짜릿하게 보여 주는 그런 장면이라고 할수 있습니다. 어 실제로 뭐그 당시 그 1930년대 작품 중에서는 작품 중에서 이 당시에 그 신여성들이 뭐 중에 그 신여성들의 표현 중에 아어 다이아몬드를 준다면 아프리카의 흑인이어도 상관없다 뭐 이런 이제 결혼, 결혼하는 것도 상관이 없다 뭐 이제 이런 그어 표현들이 아무런 그어자기 검열 없이 진행됩니다 음어 근데 사실은 이말 자체가 보면은 어 흑인들을 이제 타자화하고 있고 사실상의 가장 그 최악의 경우로 전제한다는 게 이미 전제 최악의 경우로 전제한다는 게 이미 잡혀 있지 않습니까? 그래서 사실은 이미 이때부터 백색 선호에 대한 그 한국 젊은 여자 한국 젊은이들에게 모든 분과 모든 분에게 백색 선호의 이런 강력한 어 문화적 열망은 크게 이미 자리 잡았다라고 볼수 있어요. 이 백색스노는 사실상 이제 우리가 처음부터 이번 강의 처음부터 바라보았던 이제 이런 바 서유럽 혹은 미국이라고 해야 되는데 딱 합쳐서 서구라고 합시다. 이 서구에 대한 어 사실은 검증 없는 동경의 바탕을 둔 것입니다. 여기서 이제 제가 여러분께 노래를 하나 들려드리겠습니다. 또 1936년의 노래를 하나 들려드리겠는데요. 사이쇼키가 누군 지 알아? 누구냐면요, 바로 최승희를 일본으로 일본식으로 부르면 바로 사이쇼키입니다. 아, 어, 최승희가 최승희는 당시 막 가장 가장 핫한 예술가였죠. 음, 그럼 그냥 단순한 무용가가 아니었어요. 어, 굉장히 혁신적 인물이고, 어 당시 일본 무용계도 주목한 굉장히 굉장한 도전적인 인물입니다. 음, 물론 이제 그 해방 이후에 그런 이제 그 최성희는 남편 좌익이었던 남편 따라서 북한으로 사실은 가, 가지만 북한에서 이제 그것은 좋지 못합니다. 어, 결국은 이제 숙청되죠. 숙청되고 말지만 어, 최성희 최성희였던 이그 삼십 년대 보여줬던. 이, 이 도전적 실험적인 영, 그 무용은요. 그 얼마 그, 탈식민지의 그 수준이었다고. 근데 최승희가 이 36년에 영화도 찍었고요. 영화 주인공이기도 했고. 물론 그 영화 필름은 지금 존재하지 않습니다만. 그리고 놀랍게도 가수로 데뷔도 했습니다. 근데 이 최승희가 부른 노래가 이딱한 현재까지는 딱한곡 남아 있는 이 노래가 굉장히 골때려요. 바로 이 전해 이제 전해 이 최승희가 이 노래를 부르기 전에 여러분 알다시피 이제 여러분이 그 들었던 거는 이제 그 이난영의 목포의 눈물입니다. 1935년에 이 목포의 눈물부터 폭발적인 트로트 엔카의 양식에 의한 거이 트로트 음악이 폭발적으로 식민지를 휩쓸고 있는 와중에. 최승희가 보여준 노래는요, 전혀 앵카하고는 아무 거리가 없는 가사는 한국어인데, 완전한 어, 서양의 노래였습니다. 이태리 정원입니다. 예, 정확한 제목은 이태리의 정원입니다. 이태리 어, 가더니, 이탈리라는. 어, 곡이 있나 본데 있었나 본데 도대체 이 곡을 안 만지져도 도대체 뭔 곡인지를 알 수가 없어요. 네, 에드빈윈 작곡이라고 했는데 도대체 뭐 에드윈 뭔지 뭐뭔뭔 에드 에드윈 뭐 피천지, 에드윈 뭐식인지를알 뭐 수가 없어. 근데 일단 곡 자체를 보면 리듬은요 탱고요 탱고. 근데 리듬은 탱고인데 탱고 음악은 아닙니다. 그러니까 굉장히 복잡해요, 음악의 구성은. 어, 피아노는 좀 당시 그 피아노는 약간 어, 그렇게 액센트가 강하지 않은 재즈 스타일로 흐르고 있고 리듬은 탱고고 근데 전반적인 분위기는 가창이나 이런 분위기는 샹송 같은 스타일이고 그가 그러니까 도저히 이 곡의 정체를 사실은 알참 규명하기 어렵습니다. 물론 최승희는 30년대 때 유럽에 가, 유럽에 가서 공연 유 순회 공연을 한 사람이기는 하지만요 이 음악의 스타일은 어찌 보면은 이거는 동경 스타일 같아요. 동경이나 상해 스타일 같아요. 그런 어떤 서구의 다양한 그 사조들을 짧은 시간에 막다받아들여서 짬뽕 시켜버린. 어떤 그런 그, 어, 문화가 아닐까. 저는 그렇게 좀 생각을 해봅니다. 하여튼, 지금 들어도요, 어, 지금 들어이 노래는 굉장히 세련됐어요. 솔직히 지금 나오는 노래보다 나아. 제가 이 노래를 가지고, 이 노래를 듣고 한십몇년 전에 너무 놀래가지고 제가 만든 이제 천변살롱이라는 1인 뮤지컬이 있는데, 그게 이 노래를 주제가로 썼습니다. 그래서 사람들이 물어요. 처음에는 그러니까 이것도 모르는 사람들이 아, 그냥 딴 노래는 다 알겠는데 이 노래는 혹시 그냥 이 뮤지컬 때문에 작곡한 거냐고 어 그럴 정도로 그 사실은 굉장히 1936년이라는 분위기로 그냥 단순히 뽕짝이나 트로트나 만요 혹은 신민요만으로는 정의할 수 없는 어, 굉장히 다양한 이미 서구의 음악들이 어 당시에 그 음악 혹은 문화 담당자 속에 내면화 됐다 이미 착근했다라고 볼 수가 있을 것 같습니다 다시 말하자면 우리는 굉장히 빠른 시간 안에 속성 세계화가 이 성침년대에 어, 진행되는데 이런 것이 가능했던 것은 바로 그 유행의 속도입니다 어, 그러니까 그만큼 음, 소비자들의 그러니까 이른바 이 유행 소비자들의 욕망이 이 유행의 속도를 굉장히 그 앞당긴 거죠 음, 그래서 그 속에서 이미 우리는 영화를 통해서 스포츠를 통해서 음악을 통해서 그리고 다양한 책과 미디어를 통해서 그 시점에서의 서구의 문화와 사실상 나란히 나란, 그러니까 평생을 이미 이제 걷는 소비를 하고 있었다는 겁니다 1926년 그 윤심대계 사회참미의 쇼크 이후로 이미 3년 뒤인 29년, 1929년이 되면요 일본 노래 김이고이씨라는 노래가 엄청나게 이렇게 창국을 강타합니다. 김이고이씨는 그냥 뭐 굳이 말하지만 그대를 사랑해라는 일본 엔카예요. 이 김이고이씨가 뭐 거의 뭐그 국민가요처럼 이제 폭발하는데 이미 이당시에이당시에 언론 자료를 보면. 이김비고이 씨가 한반도에 상류하는 1929년쯤에는 웬만한 대도시의 가정에 집 안에 유성기가 없는 집이 없었다. 그리고 집집마다 이 막이 흘러왔다 이제 뭐 이런 것이 있고 영화는 이미 이제 이런 바세 명의 슈퍼스타가 이제 그 1920년대 후반에서 30년대 중반까지를 지배하게 되는데 그세 명의 헐리오 스타는 이제 바로 찰리 채플린 그리고 버스트 키튼 그리고 가이드 로이드입니다. 그러니까 아까 그 이상한 놈 있잖아. 우리 그 사기 치는 놈그 이제 그런 그래서 이렇게 이때 뭐이 버스트 키튼의 카우보이 바지 다음에 로이드 모자라고 불리는 동그란 이렇게 이매고 모자 있죠. 비행사 명시도 또는 그러니까 이런 배우들의 이름 그리고 채플린 지팡이 이러든지 그 배우들의 이름을 딴 각각의 어떤 의상과 소품들이 지금 있는 거뭐 황신의 목걸이, 그 김혜수 뭐 어, 팔찌 뭐 이런 거죠. 음, 이런 그 훌륭 영화, 그 훌륭 스타들의이그 어, 영화 속에서 가져가 나왔던 이 모든 것들이 전부 다, 어 전부 다그 이제 길거리에서 이제 바로 그 영화 흥행한 다음 날 길거리에서. 이제 경쟁적으로 젊은이들이 그 하고 다니는 것을 목격하게 돼요 하지만 이중에서 가장 파괴력이 컸던 것은요 댄스였습니다 춤은 사실 아직까지 전시체제로 들어가기 전에도 총독부에 어, 의해서 굉장히 엄격하게 규제가 된 것이 춤이었어요 일본인들의 스타일상 남녀가 이렇게 그 육체적으로 이렇게 그 닿는 이런 부분들에 있어서는 그, 한 조선과 일본 공히 썩 끌리는 것이 아니었는데 가장 금기시된 댄스야말로 가장 빠른 속도로 그 확산하게 됩니다. 이 중에서 이제 가장 그 유명한 춤이 뭐냐면 찰스톤이라는 춤. 이게 1910년대 후반에서 20년대 초반에 미국 남부에서부터 시작해서 어마어마하게 유행했던 이그음 남녀 그 사교 댄스거든요. 그러니까 이제 주로 재즈 음악에 바탕 해가지고 가 예, 추는 춤인데 이 찰스턴이 (1920년대) 후반부터 (30년대) 중반 사이에 완전히 그 한반도를 휩쓸어요 그러니까 우리가 흔히 자유부인 뭐그 (55년을) 한국 춘바람의 원조로 삼는데 사실은 이 춘바람의 원조는요 처음에 (30년) (31년입니다) 정확히는 왜냐면이때 춘바람이 얼마나 대단했냐면 온 언론마다 이 장면을, 이 사건을 안 다루는 데가 없어요. 그러니까 이제 뭐 춤만 추는 여지만 생님면 젊은이들이 춤을 췄다라는 거지. 카페 이런 데서도 불품적으로 춤을 추고 급기야는 이 춤이 이제 아까 같은 우리 영화에서 봤던 미몽의 유부녀들이 살고 있는 규중에까지 일반 가정집에까지 춤바람이 어, 흘러 들어갑니다. 그래서 이제 이런 춤 속에서 이제 그 굉장히 다양한 춤들이 수입되는데 이춤에 이른바 도덕적 타락을 결정적으로 이렇게 그 앞당긴 춤은요 역시 어, 블루스였습니다. 블루스 사실은 별로 블루스라는 춤은 없어요. 블루스라는 어? 춤은 없다 이거요. 음악이 있을 뿐이지. 근데 이제 이 브루스는 빠른 템포가 아니라 느린 템포기 때문에 빠른 템포면은 남녀가 이렇게 빨리빨리 움직이기 여 때문에 이렇게 접촉 면적이 좁고 짧습니다. 그런데 템포가 느려지면 접촉 면적이 점점점점 넓어지고 어, 접촉 시간이 길어지게 돼. 어, 그래서 사실은 이 브루스가 그 당시에는 가장 그 충격적인 어떤 그런 주제 남녀 똑딱 붙어서 떨어지질 않으니까. 그래서, 실제 그 당시 사파를 보면요. 남녀가 그냥 깊숙이 그냥 딱 일자로 이렇게 붙어 있는 어떤 이런 것들을 그려놓고 이제 개탄하는 어떤 그런 그, 어, 장면들이 많이 나오죠. 결국, 사실상 이 이제 1930년대 들어서서 이루어지는 이제 이 스포츠에 대한 열광. 그래서 이제 그 당시에 경평전 같은 경우가 열리게 되면 제가 지난 시간에 얘기했죠. 서울과 평양의 대표 축구 선수들 되면요, 평양과 서울의 최고의 기생들이 전부 이 경기장으로 행차를 했다라는 거야. 아, 어. 거기 기생들이 훈한 선수들이 있어요. 이톱 기생들이 이게 뭐냐면 여자 남자의 시선에서의 여자의 육체성만이 아니다 이거죠. 여자의 시선에서 남자의 육체성들 또한 이제 공개적으로 그 봐, 담론의 대상이 되기 시작했다는 뜻입니다. 크게 축구는 이제 노출이 많잖아요. 노출이라는 게좀 이상하긴 한데 하여튼 어, 그러는 이제 이 남자의 근육 뭐 이런 것들도 이제 이런 특히 스포츠를 통해서 어떤 몸이 하나의 대상화되는 것, 상품화되는 것이 이제 그 바로 본격적으로 시작되는 것이 이제 이 스포츠를 통해서이다라는. 그 사실 이제 이1931 30년도 이 사파를 보면이집어디에요 어디 방안이야 방안 방한. 가정제 방안인데 집은 다 쓰러져가지고 문짝은 떨어졌고 지금 벽지는 누덕 누덕 기어 놨는데 오른쪽 밑에 있는 게 뭐냐 유승기란 말이에요 이거 틀어놓고 남녀가 백주 대납부터부터 굉장한 밀착도를 보이는 자세로 춤 추고 있니다 찰스턴이나 이런 이제 그 이미 그 재즈에 기반한 춤에는 저런 저런 그 저기 뭐지 뭐라고 해야 되나 저런 자세는 안 나와요. 왜냐하면 기본적으로 춤은 이박자, 사박자 계열의 재즈에 기반한 춤들은요 기본적으로 노터치 댄스를 전전합니다. 남자와 여자 사이의 육체적 충도 육체적인 그 터치는 그렇게 최소화돼 있어요. 그냥 손을 잡고 뭐 당겼다가 이렇게 밀었다가 당기는 정도. 근데 여자가 그러니까 가까이 오지만 닿지는 않아요. 이제 가령 이제 나중에 우리가 50년대 춤바람 나는 1 9 5 0년대 전쟁 후에 춤바람 나는 만보 같은 경우 에 춤도 보면 여러분 장구경이 그왜 란딩구 바람으로 추는 춤 있잖아요. 어, 그게 만보거든. 아비정전에서 추는 춤. 만보 같은 거는 그 전형적인 노터치 댄스입니다. 남녀가 육체적으로 이렇게 그 닿지 않는 춤이죠. 그런데 이제 이런 춤 이런 그래서 사실 생각보다도 춤 중에서 이렇게 그 아주 내놓고 남녀가 찰싹 붙어서 추는 춤은 몇개 되지 않아요. 그런데 이제 한국의 춤 바람이 시작되는 초입부터 바로 이런 춤들부터가 한국의 이런 그이 댄스 문화의 그음 중심을 차지했다는 얘기는 이춤그 자체가 아니다라는 거죠 춤이 춤이 아닌 것이죠 다른 이제 억압된 일종의 그 성적 욕망을 어~ 굉장히 그~ 어~ 오히려 춤이라는 어떤 하나의 예술적인 어떤 행위보다 더 어~ 직, 직설적으로 어, 토로하는 어떤 그런 출구로서 작용을 했다고 볼수 있습니다. 어, 이렇게 해서 사실은 재즈는요 이미 1930년대 경성의 한복판으로 들어와요 재즈라는 게 아니라 아, 우리 음악으로서 재즈 이게 아니에요 이제 그냥 온뭐 카페든지 무슨 가정집이든지 뭐 아니면 학교 강당이든지 춤이 존재하는 곳에는 이미 재즈 음악이 전부 다 점령합니다 그래서 이제 OK 레코드에서 같은 한국 그 음반 레이블에서도 이남영의 남편이자 작곡가이자 싱어송라이터이며 밴드 마스터이면서평곡자인 김혜송이 그 지휘하는 오케어 레코드 전속 악단 밴드가 있어요. 근데 이 밴드 구성과 이 음악을 보면요. 이거 완전히 이렇게 스윙 재즈예요. 그냥 재즈 밴드예요. 이미 그 한국의 모든 레코드 회사들이 이런 재즈 밴드들을 이미 갖고 있었고 실제 연주도 재즈 음악들을 연주합니다. 가령 1938년도에 박담마의 나는 17살이에요 라는 노래가 있는데요. 이 노래의 오리지널 버전을 들어보면 은 뽕짝이 아니에요. 이 노래는 완벽한 스윙, 그러니까 완벽한 재즈입니다. 이 노래는요, 그 저령적인 4박자 8비트 1, 3, 첫 번째와 세 번째 박자의 강세가 놓여지는 저령적인 스윙의 비트입니다. 그리고 이게 그냥 쿵짝쿵짝 이렇게, 이게 아니라 약간의 싱크페이션이 나서 음, 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 아, 음, 음이런식이로이제 음, 되고 보컬이 약간 이제 정박을 따라 렇게 이렇게, 이렇게, 그 리듬을 타려는 어떤 그런 경이을보이죠그이서사이이것처이이 나는 이곱살이에게 이렇게, 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 이렇국 이렇게, 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 이다라이 저는 봅니다. 어, 이렇게 그 수많은 노래들이 그 이런 환경 속에서 굉장히 어떤 이그 문화적 그품은 굉장히 강해지지만 이 사파가 얘기하듯이 쉽게 말하면 가장 첨단의 그 패션으로 들은 모든 글이 다 쓰러져가는 초가집에서 지금 나오고 있어요. 얘기는 뭐냐면 그럼에도 불구하고 식민지의 어떤 이 경제적 조건은 어 굉장히 그 특히 이제 그 1929년 대공황 이후로 어 굉장히 그 열악한 상태로 굴러가고 있었고 어떤 절대적인 어떤 그 빈곤 속에서 핀결국이이 경성 모더니즘이라는 것 자체가 굉장한 절대적 빈곤 그 다음에 사실상 그 어, 고용에, 고용에 있어서의 아주 그 상상을 초월하는, 뭐랄까, 이렇게 그 청년, 청년들의 실업 상태 위에 꼽힌 대중문화라는 것이죠. 그래서 실질적으로 이 모든 걸, 이 신, 이제 신녀성이 이제 모든 걸로 진화했는데, 20년대, 1 0년생이 30년대, 의 모든 걸로, 지나는데 이 모든 글들이 결국은, 경제 앞에서 무릎 꿇게 됩니다. 원 n 이냐면이제 이런 바유흥화 합니다. 이미 소비적인 문화에는, 길들여졌는데 자신은 그것을 도저히 감당할 수 있는 경제력이 없었고 당연히 직장인은 있을 리가 없죠. 남자 당시 고학력 남학생들도 직장이 없었, 없었으니까요. 그래서 사실은 어, 모든 글들은 첩이 되고 모든 보이들은 실업자가 됩니다. 그래서 이렇게 뭐돈 많은 사람들의 첩이 되거나 아니면 뭐 음, 유흥업에 빨려 들어가거나 이렇게 함으로써 이제 이, 결국은 이 모든 글의 이올로기가 다시 현모양처주의를 강화시키는 것으로 다시 역전하게 돼요. 이것이 이제 그 30년대 경성 모더이즘의 모든 걸이 안고 있는 가장 뼈아픈 어, 숙명입니다. 예, 10분간 휴식하도록 하겠습니다. 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 벙커원 벙커, 벙커, 벙커원 벙커원 라디오